0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Herzlich willkommen zur elften Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Wir senden weiter, auch wenn der Handball ruht. Ich bin Yannick Schappert und ja, Corona hat uns und die Vereine im Griff. Wir haben jetzt schon seit über einem Monat keinen Handball mehr gesehen. Ja, ich denke ebenso, so wie ich, vermisst ihr den Handball auch. Ja, wie geht's weiter mit der Saison? Was passiert, wenn 2020 gar kein Sport mehr mit Zuschauern stattfinden darf? Überstehen die Profiklubs das überhaupt? Was soll denn aus dem Handball werden, wie wir ihn jetzt kannten? Das sind ganz viele Fragen und wir hoffen, dass wir in dieser Folge ein paar Antworten liefern können. Und dabei helfen uns drei Personen, die das natürlich auch alles noch nicht so genau wissen, die aber auf jeden Fall mehr wissen als wir und davon ein bisschen mit uns teilen wollen heute. Wir haben Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen und Viktor Schilagi, den Geschäftsführer des THW Kiel, zu Gast, der ja von 2010 bis 2012 auch das SG-Trikot getragen hat und mit der SG 2012 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat. Aber zunächst begrüße ich SG-Geschäftsführer Dirk Schmeschke. Hallo Dirk. Hallo Janik. Zum dritten Mal bist du jetzt schon dabei im Hölle Nord Podcast, weil ja, die aktuellen Geschehnisse immer wieder deiner Einordnung bedürfen. Das äh, war natürlich so auch alles nicht geplant. Wie geht's dir denn und wie sieht dein beruflicher Alltag überhaupt, überhaupt im Moment aus? Ja, der berufliche Alltag sieht im
1: Moment so aus, dass man sich eigentlich zu fast ja,
0: 90 Prozent
1: mit äh, den ganzen Problemen beschäftigt, die Corona aufgeworfen hat. Das hat ja angefangen mit äh, den Gesprächen über Gehaltsverzicht, äh, dann äh, Kontakt aufbauen äh, zu den Fans und zu den Sponsoren auf eine andere Art und Weise. Äh, und das beschäftigt uns weiter täglich. Und jetzt kommen natürlich die nächsten Fragen. Wann und wie geht die Saison weiter? Ob überhaupt äh, dann auch Parallelgespräche weiterhin mit unseren Partnersponsoren regelmäßige Beiratssitzungen, die stattfinden. Und nahezu täglich Pelkos mit den deutschen Handballclubs, aber auch mit den europäischen Handballclubs. Ja, auch noch im Präsidium ist vom Handball da, wo auch eine ganze Menge entschieden werden muss. Von daher ist äh, mein beruflicher Alltag nach wie vor auch sehr angespannt.
0: Ist der Austausch da so intensiv wie nie zuvor? Ja,
1: auf eine andere Art und Weise. Ich habe noch, glaube ich, noch nie so viel äh, mit Kollegen äh, sowohl in, in Deutschland als auch in Europa gesprochen und äh, alle bewegt, äh, bewegen die gleichen Probleme und alle haben ähnliche Sorgen äh, und Nöte und von daher ist, die, ist schon zu spüren, dass eine hohe Solidarität da ist und dass wir alle gemeinsam versuchen, die, die besten Wege aus dieser herauszufinden.
0: Wir wollen auch gleich noch ein bisschen darüber sprechen, welche Wege es da geben kann. Was mich interessiert, schaust du dir eigentlich, ähm, ich frage das, weil ich am Wochenende mir auf dem YouTube-Kanal der SG mal das Meisterschaftsspiel 2018 gegen Göppingen nochmal angeschaut habe, das ja irgendwie schön, <lacht> schön und schrecklich zugleich war. Schaust du dir so alte Spiele im Moment auch mal an?
1: Ja, das mache ich auch aus dem Grunde um mir die, die Freude und den Spaß daran zu erhalten, weil man vermisst ja schon die Stimmung in der Halle, die Stimmung bei den Auswärtsspielen das Zusammenkommen mit der mit der Mannschaft die Trainingsatmosphäre die die tollen Dinge die wir mit Fans und, und auch Partnern und Sponsoren erlebt haben deswegen ich verfolge das auch guck mir auch gerne mal so Ausschnitte von alten Spielen an oder oder kurz Zusammenfassungen, sowohl von sogar bis zurück bis zum ersten Champions League also das macht macht schon dann auch Freude und, und er hält auch ein bisschen den Spaß.
0: Dirk, am Wochenende wurde bekannt, dass Michael Jurecki euch verlässt. Ähm, warum habt ihr seiner Bitte entsprochen, den Vertrag aufzulösen, der ja noch bis ja, 2021 lief, um das auch noch mal kurz zu erklären?
1: Ja, das muss man vielleicht ein bisschen weiter ausführen. Michael ist äh,
0: äh, sowohl auf uns zugekommen, als auch wir auf ihn. Also es war schon gegenseitig ein
1: gegenseitiges Einvernehmen, dass wir gesprochen haben äh, über seine Zukunft. Und dabei hat sich herausgestellt, dass er doch auch, äh, ich nenne das mal, großes Heimweh auch sowohl zu seiner Familie, die ja nach wie vor in Polen lebt, das war auch so geplant, aber auch äh, in, in seinem Heimatland hat und äh, dann haben wir uns darüber unterhalten und dann äh, hat sich dann parallel auch die Gelegenheit damals ergeben, dass wir auch noch Max Mensa verpflichten konnten und äh, sonst hätten wir es nicht gemacht, äh, ihn auch gehen lassen, er wäre auch geblieben. Äh, das war nicht so, dass er gesagt hat, ich will auf jeden Fall weg und dann haben wir uns aber zusammengesetzt und dann diese Lösung gefunden, die, ich glaube, für beide dann am Ende eine gute Lösung gewesen ist. Ich muss nach wie vor sagen, Michael ist ein unglaublich äh, guter Typ, menschlich völlig in Ordnung, super integriert in die Mannschaft hat auch äh, immer voll äh, professionell alles gegeben und hat ja auch gerade in den letzten Spielen, also gerade in der Rückrunde, äh, ja gezeigt, wie wichtig er für uns war und hat uns ja auch einige Spiele dann gewonnen oder mit umgebogen. Äh, und wie gesagt, das dann haben wir äh, Mike und ich äh, sehr gut mit ihm gesprochen äh, und dann diese Lösung gefunden und er wird der FG weiterhin erhalten bleiben. Er wird für uns scouten, er kennt die SEHA League sehr gut, er hat jahrelang äh, gegen alle osteuropäischen Mannschaften gespielt in der SEA-League und wird weiterhin für uns Scouten, aber auch Markenbotschafter sein, weil wir ja einen guten Ruf und einen guten Draht Richtung Skandinavien haben, aber nicht sag in insbesondere nach Polen. Schon noch über die alten Verbindungen zu Martin Dijewski auch, aber auch in anderen Länder dort auch gute Beziehungen pflegen wollen und dabei wird er uns helfen. Wie gesagt, wir haben es im, im gegenseitigen Einvernehmen gemacht und eine sehr gute Lösung gefunden. Es gibt keinerlei Groll oder äh, von beiden Seiten im Gegenteil. Äh, wir sind uns dadurch sicherlich auch noch ein bisschen näher gekommen und haben da eine gute Lösung
0: gefunden. Ja, wie du schon gesagt hast, er hat sich richtig reingefuchst ins, ins SG-Spiel zuletzt. Wäre euch die Entscheidung ohne die neuen wirtschaftlichen Zwänge durch die Corona-Krise schwerer gefallen, ihn ziehen zu lassen?
1: Nein, will ich jetzt nicht sagen, wir haben die Entscheidung ja damals unabhängig getroffen von Corona und äh, mit ihm, also zumindest die Richtung vorgegeben. Wir haben ihm dann ja erlaubt, äh, Gespräche mit äh, polnischen Vereinen zu führen, auch die dann in der Nähe seines Heimatortes sind und äh, bevor das nicht abgeschlossen war, hätten wir ihn sowieso nicht gehen lassen äh, und das ist jetzt abgeschlossen gewesen in der Zeit, wo er jetzt wieder in Polen war. Äh, und von daher haben wir dem jetzt auch zugestimmt. Ja, also kann ich nicht sagen, das ist spekulativ. Wie gesagt, er hat zum Schluss eine echt wichtige und gute Rolle bei uns gespielt und hat auch gezeigt, insbesondere auf seiner angestammten Position halb links, welche Qualitäten er hat. In der Abwehr hat er die sowieso gezeigt. Und von daher hätte er uns sicherlich auch bis zum Ende der Saison noch richtig helfen können. Kann ja noch sein, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Das wird er uns natürlich auch weiterhin noch helfen. Also die Saison
0: ist ja noch nicht zu Ende. Ähm, jetzt hat die SG einen freien Kaderplatz im Prinzip. Bleibt der offen oder guckt ihr euch noch nach einem 16. Spieler um?
1: Nein, wir lassen unter den gegebenen Umständen erstmal offen. Äh, wir haben ja in der in der letzten Saison auch häufig mit, äh, mit Spielern aus dem Junior-Team aufgefüllt. Da muss man ja auch sehen, wie es da weitergeht. Äh, und das, die Option werden wir sicherlich erstmal offen halten. Äh, wir schauen uns im Moment nach, nach neuen Spielern nicht. Und das ergibt äh, auch die derzeitige Situation überhaupt nicht mehr.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Dann bleibt nur eine letzte offene Personalie, Co-Trainer Mark Bull. Sein Vertrag läuft ja am 30. Juni aus. Wie ist da der Stand der Dinge? Äh, der
1: ist sehr gut. Wir werden sicherlich offiziell das auch äh, bekannt geben. Dass, man kann sicher davon ausgehen, dass Mark Bull auch Co-Trainer bleibt. Mike und Mark sind ein ideales Team. Die arbeiten super zusammen. Die ergänzen sich super. Und es ist nicht nur ein Wunsch von mir, sondern auch von, äh, von Mike, dass Mark Co-Trainer bleibt und dass ich überhaupt keine Probleme das ist jetzt ein bisschen im den Hintergrund gedrängt worden, auch durch die Corona-Krise leider. Aber äh, da muss man sich müssen wir keine Gedanken darüber machen. Das werden wir bei Zeiten sicherlich auch bekannt geben. Das mag auch hier gut sein. Die Gespräche haben wir schon geführt und sind im Prinzip schon abgeschlossen. Also davon kann man ausgehen.
0: Das freut uns natürlich sehr. Ähm, ja und es ist noch kein es ist noch nicht offiziell, aber wir werden es dann bei Zeit noch sicherlich offiziell machen. Wunderbar. Ähm, ja. Da ging der Blick schon auch auf nächste Saison. Alle, die sich mit der SG beschäftigen, haben sich natürlich nicht nur auf den Rest dieser Saison, sondern vor allem auch auf die nächste gefreut mit den tollen Neuzugängen. Lasse Möller, Franz Semper, Mats Menser-Lasen hast du schon genannt. Ist die Vorfreude bei dir persönlich schon ein bisschen eingetrübt, weil einfach alles so ungewiss ist?
1: Ja, nicht nur bei mir, die ist im Moment bei allen ein bisschen eingetrübt. Aber trotzdem freue ich mich auf die neue Saison, weil es wird ja weitergehen. Und Die Welt wird ja nicht ewig stillstehen, sondern wir hoffen ja, dass wir alle in allen Bereichen irgendwann wieder äh, zur Normalität zurückkehren, dass ich glaub, niemand oder keiner sehnt sich dass, äh, mehr herbei als, als, als jeder, egal in welchen Bereichen er tätig ist. Und wir haben auch schon Kontakt zu allen drei Spielern natürlich aufgenommen, stehen auch in regelmäßigen Kontakt mit denen. Wir müssen jetzt erstmal aber die nächsten ja, zwei, drei Monate abwarten und gucken, wie sich das Ganze grundsätzlich weiterentwickelt. Noch kann man ja überhaupt nicht vorhersehen wann überhaupt und wie diese Saison zu Ende gespielt wird und wann und wie überhaupt die neue Saison beginnt. Da sind viel zu viele Fragezeichen noch.
0: Diese Woche wird die Bundesregierung äh, gemeinsam mit den Ländern ja neue Regeln ausgeben. Wie ja, Wann kommt ihr da als HBL wieder zusammen? Ja, es gibt laufend äh, mindestens ein- bis zweimal die Woche Telefonkonferenzen mit
1: allen äh, Geschäftsführern oder Managern der Bundesliga, mit dem Präsidium der HBL. Äh, das wird jetzt im in der Mitte dieser Woche sein, also ich gehe davon aus am Donnerstag die nächste Tape ist, das wird immer relativ kurzfristig auch dann festgelegt und wie gesagt, wir sind alle gespannt, was jetzt ja in dieser Woche entschieden wird, noch gilt ja alles bis zum 19. April und wie es dann danach weitergeht, äh, danach können wir sicherlich wieder entweder neue Entscheidungen treffen oder wieder auf bestimmte Dinge reagieren, das müssen wir jetzt abwarten und ich gehe aber davon aus, dass äh, ich sage mal Kontaktsperre, Abstand halten, all diese Dinge, auch ein Training in größeren Gruppen, dass das weiterhin so bestehen bleibt, auch über den 19. April, hinaus, davon gehe
0: ich. Also. Rechnest du denn, was ja euch angeht als HBL, Ende dieser Woche ja. oder Anfang nächste Woche schon einer mit einer ja. finalen Entscheidung, weil du ja auch gesagt hattest unter anderem, ihr braucht ja auch Vorlauf, falls es wieder losgehen sollte, damit die Spieler sich wieder vorbereiten können.
1: Ja, kann ich jetzt äh, eigentlich nicht zu sagen, weil das ist Glaskugel schauen. Das hängt davon ab, was entschieden wird. Und wenn dann entschieden wird, dass es weitergehen sollte, was ja, das steht ja Datum fest, das wäre der 16.5., dann müssten wir natürlich und würden wir dann natürlich sofort auch unsere Spieler alle zurückholen und dann auch entsprechend gäbe es dann ja den Vorlauf. Also vor dem 16.5. wird sowieso nicht angefangen. Aber das kann ich jetzt nicht sagen und das wüsste ich jetzt nicht. Und dann muss man ja auch bedenken, dass die Spieler eventuell dann noch in die Quarantäne müssten, wenn sie aus dem Ausland zurückkommen. All diese Dinge spielen dann auch eine Rolle. Und da warten wir jetzt mal den 19. April ab oder die Entscheidung der, der Bundesregierung und der
0: Länderchefs. Als Geschäftsführer hast du natürlich den klaren Blick auf die Zahlen. Welches Szenario wäre denn wirtschaftlich vorteilhafter? Die Fortsetzung mit Geisterspielen oder der Abbruch?
1: Keines von beiden. Keines von beiden. Also äh, wenn die Saison fortgesetzt werden würde, dann macht es ja eigentlich am meisten Sinn mit Zuschauern. Also Wir sind alle keine Freunde von diesem sogenannten Medien- oder Geisterspielen. Das ist kommt natürlich erschwerend dazu, dass in der jetzigen Zeit sowas kaum möglich ist, wenn man die, die, die Empfehlung auch der Virologen sieht und mitverfolgt. Also von daher sind beide Lösungen nicht optimal und ich kann auch nicht sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, welche dann die bessere wäre. Also mit finanziellen Einbußen äh, müssen wir jetzt schon müssen wir jetzt da schon rechnen, die sind ja schon eingetreten in erheblichem Maße.
0: Wäre das eigentlich so, wenn die Saison doch fortgesetzt würde, dass, ja, dann wäre ja auch die Kurzarbeit wieder aufgehoben für die Spieler.
1: Nein, das ist nicht zwingend der Fall. denn wird, Kurzarbeit würde dann äh, sicherlich reduziert oder zu anderen Voraussetzungen äh, gemacht werden. Aber wir, wir können ja im Moment nicht zu, einem, äh, zu einer hundertprozentigen Arbeit zurückkehren. Das ist ja unmöglich im Moment. Momente sind die alles auch, alles auf das von dem Sport das ist, alles auch Null gesetzt.
0: Aber wir sind uns auch beide einig, also wir rechnen beide nicht mehr mit Zuschauern jetzt bis zum 30. Juni, oder? Nee,
1: realistisch, wenn man realistisch ist, kann man damit nicht rechnen. Ja. Das würde mich sehr wundern.
0: Müssen wir uns denn Sorgen um die SG machen, wenn das das ganze restliche Jahr 2020 so bleiben sollte?
1: Ja, nicht, nicht nur um die SG, da muss man sich um den gesamten Sport als solches, auch um den gesamten Profisport als solches Gedanken machen. Wir sind noch nicht. Vergleichbar mit dem Fußball, aber die gleichen Probleme haben die Basketballer, die Volleyballer, die Eishockey-Liga hat die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme. Und auch wir von der FD machen uns jetzt schon große Sorgen. Wir planen natürlich, versuchen natürlich auch eine Planung aufzustellen, was im Moment noch gar nicht möglich ist, weil wir überhaupt keine festen Konstanten haben. Und so lange müssen wir eben abwarten und natürlich verschiedene Szenarien durchspielen und durchplanen. Das machen wir intensiv. Das mache ich sehr intensiv zusammen mit meinem Beirat aber auch in Absprache und, und auch in, in Überlegung mit den anderen Kollegen. Also wir wollen natürlich sehen, dass wir auch im nächsten Jahr oder in der neuen Saison eine Liga haben, die auf dem gleichen starken Niveau ist, wie sie jetzt ist also ist und war die die, die weltbeste Liga, die, handball, die deutsche handball und die wollen wir uns natürlich erhalten. Und dafür müssen wir kämpfen äh, mit, mit, mit gemeinsam mit allem, was wir haben. Gehört da wir, das? Natürlich auch, wir suchen natürlich auch unsere Partner und Sponsoren mit ein, binden auf einem hohen solidarischen Niveau und natürlich auch unsere Fans. Und ich weiß, dass das im Moment nicht endlich leicht ist. Nein.
0: Gehört dazu auch, mit allem, was wir haben, hast du gesagt, die bestehenden Verträge ab dem 1. Juli nochmal neu zu verhandeln, weil schlichtweg das finanzielle Niveau im Handball nicht zu halten sein wird? Das ist auch eine Option, muss es sein. Also wir müssen über alles nachdenken. Es geht in erster Linie erstmal darum, dass wir
1: die Strukturen bewahren, also dass wir die SG in ihren Strukturen erhalten, dass wir die Bundesliga in ihren Strukturen erhalten und das ist ja das Wichtige, damit wir zu einem Zeitpunkt X auch wieder relativ schnell in die Normalität zurückkehren können und das geht nicht nur uns so, das geht das geht der Gastronomie so, das geht der Kultur so, das geht dem Sport sehr extrem auch so, Die dieses Bewahren von Strukturen und Erhalten von Strukturen steht erstmal im Vordergrund und da müssen wir natürlich über alles neu nachdenken und sehen, auf welchem Niveau schaffen wir das noch und können wir das noch machen. Wir gerade von der SG haben uns ja die letzten Jahre, jetzt das letzte Jahrzehnt eigentlich kann man sagen, seit 2011 auf einem unglaublich hohes Niveau gearbeitet, mit vielen tollen Erfolgen von Champions League, über äh, deutsche Meisterschaft, äh, über Europapokalsieg, Supercup-Sieg und äh, auch gute wirtschaftliche Zahlen. Da haben wir uns hingearbeitet und das ist jetzt äh, relativ schnell innerhalb kürzester Zeit alles
0: äh, mal so zusammengebrochen. Und da müssen wir uns viel, viel Gedanken machen und darum kämpfen, das zu erhalten. Ist das nicht auch frustrierend zu sehen für dich, wie, wie schnell diese Arbeit von ganz vielen Jahren, ja, wie schnell die quasi nicht zunichte gemacht wurde, ähm, um Gottes Willen, aber ja doch sehr zurückgeworfen wurde?
1: Ja, das ist richtig. Also das ist, äh, ja, ist besorgniserregend. Auf der anderen Seite, was mich dann immer wieder echt bestärkt und was uns allen, äh, Freude macht, also da gerade vorhin auch mit Mike Machulla drüber gesprochen ist, dieses gemeinschaftliche Gefühl, das in dieser SG vorherrscht, das spüren wir und das hat sich ja auch über ja, eigentlich die Jahrzehnte, also mehrere Jahrzehnte auch, auch äh, entwickelt und zwar von Seiten der Fans und von Seiten der Partner und Sponsoren und der stelle eigentlich auch immer wieder fest, auch anhand der Zuschriften, also, die bekommen echt richtig lange Briefe, äh, wo eigentlich auch beschrieben wird, welchen welchen Halt auch die SG auch vielen Menschen gegeben hat. Ne? Also es war auch für viele oder ist auch für viele auch, auch Heimat und, und, und ein, ein Gefühl, ne, wo man sich wohlfühlt, in die Halle zu kommen, Freunde zu treffen, gemeinsam sich zu freuen, zu leiden, Auswärtsfahrten zu machen. Da sind viele, viele Freundschaften äh, entstanden über die Jahre und auch äh, riesengroße äh, Partnerschaften mit Sponsoren und Partnern, Gesellschaftern, die über Jahre der FD die Treue gehalten haben, die werden das auch weiterhin tun. Vielleicht auch auf einem anderen Niveau, aber äh, das das bestärkt mich und uns ungemein und auch äh, meine Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die auch gerade in echten oder den gegebenen Umständen versuchen, natürlich alles am Laufen zu halten und, und äh, ich sag mal diese Strukturen auch zu bewahren. Und das ist eben auch das Positive daran, dass das bestärkt mich da sieht man schon, dass die SG schon zu einer tollen, starken Marke herangereizt ist, die man nicht so einfach vor allem
0: Das ist toll zu hören. Ähm, eine Sache noch, die mir gerade ja, einfällt, wenn die Saison abgebrochen werden würde und gewertet wird und der THW Kiel dann zum Meister erklärt wird, kannst du damit leben oder hm, würde dir das doch so ein bisschen schwer fallen?
1: Ja, es fällt schon schwer, weil die, es sind noch acht, die haben eigentlich noch acht Spieltage zu spielen und ich glaube, wenn man das sportlich betrachtet, Wären wir die Einzigen gewesen, also es ist ja auch nachweislich so, dass wir haben jetzt, ich glaube, drei oder fünf Punkte Vorsprung auf den dritten, wenn wir die Einzigen gewesen, die den TRW noch äh, hätten, ich sag mal, äh, ich sag mal, äh, ja vom ersten Platz verdrängen können. Äh, ich würde, äh, wir würden das natürlich akzeptieren, unter den gegebenen Umständen, das ist so. Also der TRW ist im Moment, äh, ich glaube, zwei oder drei Punkte vor uns.
0: Vier, vier genau. Minuspunkte vor euch. Ja. ja,
1: genau, vier Minuspunkte vor uns. Äh, die wären noch zu uns gekommen und wenn man das Programm sieht, dann äh, wird durchaus äh, noch, wenn man äh, durchaus die Möglichkeit, den, den THW-Kiel zu verdrängen. Äh, zumal wir das in den letzten Jahren ja auch äh, geschafft haben und eigentlich sich die Meisterschaft immer am letzten Spieltag entschieden hat. Das war so, wohl beim äh, 2018 gegen Dabbing so und im letzten Jahr auch bei unserem Spiel in Düsseldorf gegen die Bergischen HC so und das hätte durchaus dieses Jahr ja genauso sein können. Vielleicht kann ich mehr damit leben, wenn man sagt, der Tierwiki ist erster und wir sind zweiter und man vergibt dann im nächsten Jahr den Meistertitel wieder neu aus, aus sportlicher Sicht auch für die Sportler, damit die ein gutes Gefühl haben, weil es wird ja wahrscheinlich auch keinen Absteiger geben. Aber ich denke mal, das wird alles diskutiert. Aber fairerweise werden wir es natürlich dann auch akzeptieren und anerkennen unter diesen Bedingungen. Aber sportlich gesehen halte ich eine Lösung erster, zweiter besser als deutscher
0: Meister. In dieser Folge sind noch Jennifer Kettemann und Viktor Schilagi zu Gast. Bist du mit den beiden noch häufiger in Kontakt als mit anderen Geschäftsführern, weil es eben ja zwei Kollegen von den absoluten Spitzenclubs in Deutschland sind?
1: Genau, also ich habe mit Viktor viel gesprochen, wir haben uns viel ausgetauscht. Auch Da muss man sagen, da spielen Rivalitäten dann auch keine Rolle. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und geholfen, gegenseitig Tipps gegeben und die haben uns auch geholfen und damit haben wir uns auch abgestimmt äh, verhalten in den Telefonkonferenzen, wo grundsätzlich eine große Solidarität unter, äh, unter allen Kollegen vorherrscht. Das ist auch wichtig in dieser, äh, in dieser äh, Zeit. Da muss man eben auch mal übliche sportliche Rival Rivalitäten außer Acht lassen und dann gemeinsam, was ich schon gesagt habe, um den Erhalt unserer Strukturen und auch um den, um den Erhalt unserer Mannschaften und, und der Liga äh, kämpfen und das machen wir. Wir sprechen eigentlich ja, eine Phase mal, an der festgelegt miteinander gesprochen.
0: Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Alles Gute, allen. Als nächstes begrüße ich jetzt Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin von den Rhein-Neckar Löwen in der Leitung, die sich netterweise die Zeit genommen hat und auch gleich das du angenommen hat. Hallo Jenny.
2: Ja, hallo Jannik, danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, dir und deinem Umfeld geht's gut.
2: Ja, wir sind alle fit zum Glück. Uns geht soweit gut. Ja.
0: Trifft das denn aktuell auch auf Spieler, Trainer und Mitarbeiter der rhein neckar löwen zu? Denn da waren ja unter anderem der zukünftige Flensburger Matsmen Salasen, Janne Kohlbacher oder auch Trainer Martin Schwalb an Corona erkrankt.
2: Ja, wir hatten insgesamt sogar zehn Personen, die an Corona erkrankt waren. Also wir waren wirklich sehr betroffen. Aber zum Glück muss man sagen, dass niemand von ihnen schlimme Symptome hatte. Also jeder hat es gut weggesteckt. Wobei ich da auch immer vorsichtig bin, weil ähm, das sind ja Leistungssportler und die sind natürlich in der bestmöglichen körperlichen Verfassung und die stecken sowas vielleicht auch leichter weg natürlich als jetzt jemand, der schon angeschlagen ist. Aber bei uns ist zum Glück alles gut gelaufen.
0: Wie lange ist das jetzt her, dass du die Mannschaft gesehen hast?
2: Hm, vereinzelt habe ich sie jetzt in den letzten Tagen mal bei Einzelgesprächen gesehen äh, und oft über Skype per Video gesehen. Ähm, ja, also das letzte Mal, also die Quarantäne hat begonnen. Damals, das war der 12.3., das ist noch so das Datum, was ich im Kopf habe. Ähm, da hat es dann die Isolation quasi angefangen.
0: Und seitdem ist ja wahnsinnig viel passiert. Was für ein verrücktes Jahr 2020 bisher für die Löwen. Ihr habt ähm, Christian Andresson freigestellt, Martin Schwalb als neuen Trainer verpflichtet. Dann war die Saison plötzlich unterbrochen, es gab bei euch mehrere Infektionen mit dem Coronavirus und jetzt gibt es auch noch Zukunftssorgen, das ist doch der Wahnsinn, oder?
2: Ja, war wirklich eine turbulente Zeit. Also ich hatte vor ein paar Monaten gedacht, als wir ähm, die Diskussionen und äh, auch die Bedenken um den Trainerwechsel hatten, dass es eine stressige Zeit war und ja, dann hat es uns nochmal schlimmer getroffen und jetzt, ja, aber alle gemeinsam in der Gesellschaft natürlich schlimmer getroffen. Und ja, ich würde schon sagen, dass das so eine der größten Herausforderungen äh, ist, die wir als Club und gesamt als Sportart überwältigen müssen jetzt.
0: Du hast im, im Interview mit dem Mannheimer Morgen gesagt, es geht um den Fortbestand der Rhein-Neckar Wie bedrohlich ist denn die Lage bei euch?
2: Ich glaube nicht, dass bei uns jetzt die Lage so viel bedrohlicher ist wie bei anderen Clubs. Ich glaube, insgesamt ist es bei allen sehr davon abhängig, wie schnell es gehen kann, dass wieder Normalität in die Gesellschaft einkehrt. Und ich muss im Moment, müssen wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich die Letzten sind, bei denen die Regeln wieder geöffnet werden und viele Menschen auf engstem Raum wieder gemeinsam im Handballspiel schauen dürfen. Das wird einfach noch sehr lange dauern und da ist es sehr davon abhängig und das kann im Moment niemand voraussagen, wann das wieder sein wird und davon wird es aber sehr abhängen, wie viele Vereine da wirklich ja, einen großen Schaden davon tragen werden und vielleicht sogar ähm, die Existenz dann schlimm bedroht wird. Aber natürlich ist es für uns jetzt auch eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation, weil die Einnahmen aus dem Zuschauerumfeld äh, fehlt und ja, theoretisch natürlich auch ein Sponsor zum Beispiel Regressforderungen noch hätte, wenn die Saison abgebrochen werden würde. Und das sind Themen, die nicht nur uns, sondern, glaube ich, die gesamte Sportwelt ähm, sehr trifft.
0: Bei dem Gedanken daran, dass vielleicht 2020 gar kein Sport mehr mit Zuschauern stattfinden kann, musste er ja doch ganz mulmig werden.
2: Ja, ich glaube, das ist für uns alle, die Handball lieben und eigentlich gefühlt 24 Stunden am Tag sich mit Handball auseinandersetzen. Und wir leben ja von diesen Emotionen und dafür arbeiten wir tagtäglich, dieses besondere Erlebnis in der Halle zu haben, diesen Nervenkitzel, diese Stimmung und das alles so lange nicht zu haben, ist unheimlich schwer. Aber man muss sich auch immer wieder in den Kopf rufen und äh, sich bewusst machen, dass es jetzt einfach noch viel wichtigere Themen gibt und dass die Gesundheit der Gesellschaft da über allem stehen muss und ähm, wir uns da natürlich dann auch anpassen müssen und unserer Verantwortung bewusst werden müssen.
0: Aber trotz allem geht es natürlich für dich speziell als Geschäftsführerin auch darum, ja die Zukunft des Vereins irgendwie auf soliden Beinen zu halten, sage ich mal. Welche Maßnahmen wurden da bisher ergriffen bei euch? Ähm, jetzt in Richtung Wirtschaftlichkeit, ähm, seid ihr auch schon in Kurzarbeit?
2: Ähm, wir sind in, mit der Mannschaft in ganz vielen Gesprächen. Da haben wir im Moment noch keine Kurzarbeit angemeldet, bei der Geschäftsstelle schon. Ähm, aber wir arbeiten auch. Also wir haben nicht 100 Kurzarbeit angemeldet, äh, weil wir einfach auch noch ja diese den Club am Leben erhalten wollen. Und da ist auch sehr viel Kreativität und Flexibilität gefragt von allen Mitarbeitern jetzt in Bezug auf die Geschäftsstelle. Da werden viele neue Projekte ins Leben gerufen, sehr viel Wert auf Digitales gelegt, auf sehr viel Kommunikation mit unseren Fans mit den Partnern, weil es da natürlich wichtig ist, diese Emotionen zu halten und den Austausch zu halten. Und ähm, ja, da sind wir sehr gefragt und auch neue Wege zu gehen, das ist ein Thema, was ich generell sehr spannend finde und da immer offen bin, auch ähm, Neues mal auszuprobieren und da können wir uns jetzt in eine ganz andere Richtung austoben, sage ich jetzt mal und vielleicht auch die andere ein oder andere Chance nutzen. Kannst äh, du da mal ein Beispiel, ein Beispiel nennen? Ach ja, wir haben jetzt gerade äh, vor zwei Wochen ein neues Format äh, auf den Markt gebracht, das Löwenquiz, das wir immer ähm, an den Spieltagen machen, immer donnerstags und äh, sonntags um 19 Uhr, wo unsere Fans mitmachen können und äh, quasi gegen den Spieler auch mit antreten können, mit unserem Hallensprecher zusammen ähm, Fragen beantworten und haben da ja überaus positives Feedback jetzt schon bekommen. Oder haben jetzt gerade mit einem Partner zusammen, ähm, machen wir jetzt ab nächster Woche noch ein neues Sportformat ähm, für Vereine hier in der Umgebung. Also so ganz unterschiedliche Sachen, wo man einfach auch mal anders denken muss und halt auch viele Hürden über, überqueren muss, äh, um da äh, einfach sich auch an die Richtlinien zu halten, weil das natürlich immer an oberster Stelle steht, dass man den nötigen Abstand hält, wenn man sich trifft, dass man Hände wäscht, dass man Desinfektionsmittel zur Hand hat und so weiter. Aber trotzdem kann man ja, ähm, ja tolle neue Wege auch gehen.
0: Könntest du dir vorstellen, wenn wir ja hoffentlich dann nächstes Jahr auf diese Zeit, die dann abgeschlossen ist, zurückgucken, auch sagen, ähm, im Hinblick auf die Spieler, das war die Spieler, die jetzt jahrelang wirklich gehetzt waren, das war vielleicht sogar eine wertvolle Unterbrechung mal?
2: Im Moment, glaube ich, schwer vorstellbar, weil doch allen da der Handball unheimlich fehlt. Ne? Und die ja vom, vom Typ her auch so sind, dass sie den Wettkampf brauchen und ähm, da die Auslastung auch brauchen. Aber ich glaube, insgesamt äh, für uns als Gesellschaft kann man da schon bestimmt rückblickend dann sagen, dass uns das teilweise auch gut getan hat. Also ich merke das jetzt auch, ähm, wenn ich jetzt an euren Geschäftsführern, den Dirk, denke, ähm, wie viel wir uns austauschen und wie solidarisch das ist, wenn man sich das vorstellt, dass wir eigentlich auf der Platte ja mit die größten Rivalen sind und dass immer die heißesten Spiele für uns alle sind und dass wir aber dann auf anderen Feldern dann unheimlich zusammenhalten und uns viel austauschen und ja, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, ähm, da ja so einen Partner zu haben, mit dem man da auf Augenhöhe sich austauschen kann und voneinander lernen kann.
0: Was wäre denn aus deiner ganz subjektiven Sicht die beste Lösung, natürlich gibt es keine beste Lösung, aber die beste Lösung im Umgang mit der aktuellen Saison?
2: Schwierig. Ehrlich gesagt, Janik, mag ich mich gar nicht an diesen Spekulationen so beteiligen, weil ich manchmal finde, dass uns das als HBL gar nicht so gut tut, wenn sich da jeder mit seiner individu individuellen Meinung hervortut. Ich finde den Weg insgesamt von der HBL sehr gut und stehe da auch dahinter und fand es gut, dass nicht von einem auf den anderen Tag da also sofort die Saison abgebrochen wurde, sondern dass man sich die Situation erstmal angeschaut hat und genau geschaut hat, wie sich es weiterentwickelt. Natürlich muss man so realistisch sagen, dass äh, von jedem Tag zum anderen ja die Situation nicht, un nicht unbedingt besser wird und der Wunsch, dass die Liga fortgesetzt wird, nee, dass die Saison fortgesetzt wird und noch abgeschlossen werden kann, natürlich immer weiter in die Ferne rückt. Aber wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht individuell dazu äußern, was jetzt genau meine Meinung ist. Es wäre natürlich schön, wenn man es noch abschließen kann, aber wie ich eben schon gesagt hatte, das Ziel rückt natürlich immer weiter in die Ferne.
0: Du hast ja auch schon über Emotionen gesprochen, von Emotionen. Ist das dann nicht weit zu Geisterspielen, weil dann äh, fehlen Emotionen irgendwie? Mhm. Wenn, ja, wenn dieses Szenario wirklich eintritt, 2020 keine Sportveranstaltungen mehr mit Publikum, sind dann Geisterspiele überhaupt abbildbar für die Hinrunde wirtschaftlich?
2: Ich glaube, dass es unsere Pflicht ist, uns auf jeden Fall auch mit diesem Szenario intensiv auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt schon disk disk diskutiert, dass man dass das Wort Geisterspiele so negativ klingt, dass es dann äh, Medienspiele, Wohnzimmerspiele, wie auch immer genannt werden könnte. Ähm, ich bin kein großer Freund davon. Ich persönlich, weil ich, wie ich das schon gesagt habe, diese Emotionen in unserem Sport unheimlich liebe und ähm, das unseren Sport auch ausmacht. Andererseits müssen wir alle dafür sorgen, dass es unseren Sport auch weiterhin noch gibt. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir für die nächste Saison unseren Partnern und Sponsoren und auch unseren Fans dann irgendwann, wenn es die gesundheitliche Situation hergibt, dann auch einen Plan präsentieren, wie wir dann weitermachen. Und wenn es nötig sein sollte, eine gewisse Anzahl von Medienspielen, nenne ich es jetzt mal, ähm, auszutragen, dann müssen wir auch das irgendwie schaffen, weil es besser wäre, als ganz auf unseren Sport zu verzichten. Ähm, vielleicht gibt es auch Lösungen, ein bisschen später erst anzufangen, dass man vielleicht die Anzahl ähm, solcher Spiele verringern würde. Aber ja, da gibt es im Moment viele Gespräche im Hintergrund, da möchte ich auch nicht vorweggreifen. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir uns mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen müssen, auch wenn es sicherlich keine Lösung ist, die uns allen gefällt.
0: Das ähm, stelle ich mir im Handball ein bisschen schwierig vor, auch klar. Ähm also den, den Saisonstart nach hinten zu schieben, einfach weil der Terminkalender so verdammt eng ist.
2: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr, sehr schwierige Herausforderung. Aber da sind wir vielleicht dann auch alle gefragt, weil ja, wenn es bei uns allen um die Existenz geht, dann müssen wir vielleicht andere Prioritäten setzen und ähm, ja, vielleicht einfach kreative Ideen finden und da auch über den Tellerrand hinausschauen und uns überlegen, wie das dann umzusetzen ist.
0: Hatte ich bei meiner Frage nach den Maßnahmen, die ihr bisher ergriffen habt, richtig verstanden, dass die Spieler bisher noch ihr volles Gehalt beziehen?
2: Wir sind da in ganz intensiven Gesprächen und ähm, da ist auch jedem klar, dass ähm, jeder was dazu beitragen muss, dass die äh, Reinecker Löwen weiterhin geben wird. Und dass, äh, ja da bin ich auf sehr offene Arme gestoßen und das, äh, da finden wir auch äh, bald dann ja, eine ganz finale Lösung, ähm, aber das ist nichts, was wir jetzt unbedingt nach außen im Moment geben möchten, sondern das finden wir, dass ja, wir das auf individueller Basis für uns als Verein geregelt haben. Und ähm, ja, da so wie ich gesagt habe, da jedem klar ist, dass er sich da beteiligt und jeder auch bereit ist, für den Verein da einzustehen.
0: Bisher geht es ja hauptsächlich um diesen Zeithorizont bis zum 30. Juni. Sprecht ihr da mhm. mit den Spielern auch über dieses... Datum hinaus, dass Verträge schlichtweg einfach neu verhandelt werden müssen?
2: Im Moment noch nicht. Wir haben uns im Moment auf die aktuelle Saison eben beschränkt äh, in diesen Gesprächen. Aber natürlich wurde schon angekündigt, dass es auch über die nächste Saison hinaus dann nochmal Gespräche geben wird. Aber ich glaube, es ist im Moment schwierig. Keiner hat die Glaskugel vor sich und weiß genau, wie die Zukunft aussehen wird. Ähm, das besprechen wir dann zu gegebener Zeit.
0: Glaubst du denn, dass der Profi-Handball um Jahre zurückgeworfen wird? Wirtschaftlich, nicht sportlich?
2: Das knüpft eigentlich so an eine Antwort vom, von der vorhergehenden Frage an. Ich glaube, es kommt ganz drauf an, wie lange diese Phase noch anhält. Mhm. Ähm, wenn das ja jetzt ins Frühjahr reingeht, ins nächste Jahr, ist es bestimmt sehr schwierig und da ähm, muss man aufpassen, dass man keinen von unseren tollen Verein verliert und dass wir uns hoffentlich alle auf der Platte wiedersehen und wie dann die Handballlandschaft dann aber letzten Endes wirklich aussieht und welcher Verein das so viele Monate überstehen kann und welcher nicht, das wage ich nicht vorauszusagen, weil ich glaube, das weiß kaum einer.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, dass alle Vereine da irgendwie durchkommen. Wenn das jetzt hart auf hart kommen würde und die Löwen, was wir natürlich überhaupt nicht hoffen wollen, irgendwie tatsächlich in Gefahr geraten. Würde dann bei euch womöglich sogar die Familie Hopp einspringen können?
2: Das weiß ich nicht, ob sie das machen würden oder nicht. Das kann ich einfach im Moment nicht beurteilen. Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir es in den letzten Jahren geschafft haben, unseren Verein ja sehr breit aufzustellen. Und uns war es wichtig, dass wir... Wie wir ja in der weiten Vergangenheit schon gemerkt haben und äh, das für uns eine ganz schlimme er Erfahrung war, dass wir von einer Person sehr abhängig waren und als dieser Investor dann bei uns ausgestiegen ist, wir ja einfach auf die Nase gefallen sind und da ganz tief am Boden waren und eigentlich nicht klar war, ob am nächsten Tag noch hier die Geschäftsstelle aufgeschlossen werden kann oder nicht. Also nachdem wir so eine Erfahrung gemacht haben, war es für uns ganz wichtig, alles dran zu setzen, unseren Verein breiter aufzustellen das auf mehrere Schultern zu verteilen. Und so ist es jetzt auch in den letzten Jahren ja sehr zielgerichtet forciert worden, sodass wir mittlerweile nicht mehr von einer Person abhängig sind. Und so ist es auch in dem Fall. Von daher glaube ich nicht, dass das ja jetzt unbedingt notwendig sein wird.
0: Sprichst und du da, ja, das, das hoffen wir <lacht> wirklich auch nicht, sprichst du da auch manchmal mit SG-Geschäftsführer Dirk Schmeschke drüber, weil die SG ja ein Verein ist, der wirklich enorm breit aufgestellt ist, mit ganz vielen kleinen Sponsoren, mittelgroßen Sponsoren und ein paar größeren Sponsoren?
2: Ähm, darüber haben wir jetzt speziell noch nicht ähm, gesprochen, aber das ist ja bei uns auch nicht anders, ne? von der Sponsorenlandschaft, also wir haben ein paar größere und auch ähm, internationale Marken, die auch bei uns mit auf dem Trikot sind. Ähm, aber die breite Basis ist ja bei uns genauso. Also ganz viele mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen, Handwerksbetriebe. Das sind ja unzählige, sind ja ungefähr 1000 äh, VIP-Karten in der SAP-Arena und Dauerkarten. Und das sind sehr, sehr viele auch kleinere Unternehmen. Und die sind für uns enorm wichtig, weil das eben die breite Masse für uns ist.
0: Wie war das eigentlich bei dir? Du bist seit 2016 Geschäftsführerin der Löwen. Warst du da am Anfang ähm, nur die Frau der Zahlen oder warst du von Anfang an auch bei Spielerverpflichtungen zum Beispiel involviert?
2: Ich bin bei Spielerverpflichtungen ähm, dann immer sofort involviert, wenn es ums Geld geht. Und dadurch, dass äh, Geld auch im Sport ein wichtiges Thema ist, ist es dann auch ja, relativ früh und ähm, ich bin in die Handballthemen sehr, sehr schnell reingewachsen, muss ich sagen. Also natürlich habe ich da am Anfang ein paar Monate gebraucht, um mich da einzuarbeiten, aber unser Geschäft ist doch so emotional und packend, dass es für mich eigentlich ein leichtes war, da reinzuwachsen und weil es ist mir auch leichter gefallen, muss ich gestehen, als mich jetzt früher bei SAP mit Software-Themen auseinanderzusetzen, <lacht> ähm, hat es doch sehr viel mehr Spaß gemacht. Und wenn einem die Arbeit Spaß macht, dann ist man ja auch bereit, da sehr viel mehr zu investieren als jetzt ähm, bei einem Job, der vielleicht nicht so packend ist. Ähm, von daher habe ich da nicht lange gebraucht und ähm, bin da ja schnell sehr gut angekommen gewesen. Zumindest hat es sich für mich so angefühlt und habe auch schnell viele Kontakte und äh, geknüpft und mir ein Netzwerk aufbauen können
0: aber höre ich da richtig Wobei aus, dass du eigentlich gar keinen Handball-Hintergrund hattest?
2: Nein, also ich äh, war schon sehr Handball interessiert und war auch äh, sehr oft in der Halle, in der SAP Arena vor Ort. Aber ähm, nein, ich habe vorher nicht Handball gespielt oder kam auch nicht aus dem Umfeld. Also ich habe so diesen klassischen äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund und äh, habe demzufolge auch immer ähm, ein großes Auge auf die Zahlen, was glaube ich aber auch wichtig ist, weil wir sind nicht nur Sportverein, sondern wir sind äh, ja ein kleines mittelständisches Unternehmen. Ähm, von daher ist es wichtig, da auch die Zahlen im Blick zu haben. Und ich glaube, wir haben da eine sehr, sehr gute Aufteilung für uns von Anfang an eigentlich gehabt. Also ich würde mir nicht anmaßen, jetzt äh, dir zu erklären, wer das neue Handballtalent in Skandinavien ist. Aber da habe ich auch die Fachleute um mich herum, die das wesentlich besser beurteilen können. Ähm, auf der anderen Seite würde ich mir jetzt auch nicht ähm, ja, reinreden lassen, wenn jemand äh, irgendwie meine Budgettabellen ähm, ähm, kommentieren möchte. Also wir haben da eine klare Aufteilung und das funktioniert sehr gut und wir ergänzen uns da im Team sehr gut.
0: Da würde ich dir sowieso nie reinreden, denn von Zahlen verstehe ich relativ wenig. <lacht> Wie war das am Anfang, als Frau in einer ja, Umgebung, unter Geschäftsführern eine Position, die ja bei den meisten Vereinen von Männern bekleidet wird. Ich glaube, heute gibt es ja zwei Frauen als Geschäftsführerin oder korrigiere mich da.
2: Ja, die Sabine noch, Rudolf Schust aus Kiel und die Lisa Hessler aus Ludwigshafen noch. Also ist schon Frauenpower mit dabei. Ähm, du, ehrlich gesagt, ich mag das Thema gar nicht so gerne, weil äh, ich finde, man sollte immer davon ausgehen und sich überlegen, wer für den Job äh, der beste Kandidat ist und wer am besten geeignet ist, diesen Job souverän und bestmöglich zu erledigen. Und da sollte es eigentlich äh, gar kein Thema sein, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Ähm, das wäre mein Wunsch. Also ich fände es toll, wenn irgendwann äh, mich nie wieder jemand auf diese Frage anspricht. Aber natürlich verstehe ich, weil es doch immer noch exotisch ist, äh, dass danach gefragt wird, äh, weil es eben noch nicht gang und gäbe ist. Ähm, ja, für mich war das ehrlich gesagt überhaupt nichts Besonderes. Also äh, es ist ja nicht so, dass dass alle ganz böse Männer sind, die da mit am Tisch sitzen. Also das ist ja ein ganz normales Miteinander und es ist so wie in der normalen Welt auch. Mit dem einen kommt man besser klar, mit dem anderen vielleicht nicht so gut und dann hat man dann weniger Kontakt. Aber da spielt es doch überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt Mann oder Frau ist.
0: Da hast du völlig recht und ich will auch gar nichts weiteres dazu fragen, weil du ja gesagt hast, das Thema, das, das muss man eigentlich gar nicht besprechen, weil es gar nichts Besonderes ist. Genau. Gut, Jenny, ähm, das Gespräch hat schon länger gedauert, als ich eigentlich geplant hatte. War sehr interessant. Vielen Dank.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: So, und last but not least ist jetzt Viktor Schilagi, der Geschäftsführer vom THW Kiel, bei uns in der Leitung. Hallo, Viktor. Hallo, servus. Ja, Viktor, ist äh, an ruhige Nächte noch zu denken im Moment oder überwiegt bei dir doch die Sorge um die Zukunft?
3: Ja, nee. Sorgen und Nöte, ich glaube, die haben alle alle gerade, aber die absolut dynamische Phase ist jetzt auch so, so ein bisschen hinter uns, Das waren sicherlich so die ersten zwei bis zwei bis drei Wochen, die sehr, sehr intensiv waren, wo wir auch äh, ja, verschiedenste Szenarien, also gerade was diese Saison betrifft, da durchgehen mussten. Ich glaube, dass so, so langsam man das auch einschätzen kann, was jetzt auf einen zukommt, bis zum 30.06. zumindest, da haben wir auch eine sehr gute Lösung, auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, in unserem Spieler, Trainerstab, treffen können. Aber was natürlich nicht heißt, dass jetzt die größere Herausforderung, nämlich Zukunft, nämlich das, was nach dem ersten finden passiert, dass sich damit beschäftigt, da ist man so ein bisschen oder nicht ein bisschen sehr abhängig davon äh, wie man natürlich äh, ja wie die Bundesregierung sich äußert, was da passiert. Und da ist es ja erst in den kommenden zwei Wochen da wirklich mit einer Änderung oder zumindest mit einer Prognose zu rechnen.
0: Es gibt ja ein neues Horror Szenario, Geisterspiele bis 2021 hinein. Könnte das denn dem Profi-Handball endgültig die Luft zum Atmen nehmen?
3: Ich glaube nicht endgültige Luft zum Atmen, aber das ist natürlich äh, absolutes Worst-Case-Szenario für uns alle, für alle Bundesliga-Clubs. Ich glaube, das ist ja auch mittlerweile oft schon diskutiert worden. Die Handball-Bundesliga-Clubs finanzieren sich zum größten Teil über über Zuschauerinnahmen. Und deswegen kann man sich natürlich auch direkt vorstellen, was das für alle bedeuten würde. Wir müssen wir für uns aber natürlich auch vor diesen Szenarien nicht ganz verschließen, sondern müssen eigentlich jetzt schon aktiv äh, ja auch dafür Lösungen finden, dass neue vertriebliche Wege gehen, sehr kreativ anzugehen. Da schon viele Ideen, die da gesammelt werden. Ich glaube, dass dann tatsächlich die Umsetzung für viel, viel schwieriger sein wird. Und die wird dann auch nur zusammengehen. Da muss sicherlich die HBL auch einiges an den Statuten äh, ändern, äh, einige Möglichkeiten zusätzlich lassen, dass man äh, den Verlust, den einfach äh, Geisterspieler oder Medienspieler automatisch hätten, dass man den zumindest etwas äh, reduziert.
0: Kannst du das für den THW Kiel benennen, wie viel Geld da verloren geht durch ein sogenanntes Medienspiel?
3: Das kann man nicht so wirklich benennen, weil man ja da verschiedene Szenarien mit einbauen müsste. Also Das ist sicherlich erstens einmal davon abhängig, hey, um wie viele Geisterspiele geht es tatsächlich. Da wird sicherlich wichtig sein, dass man sich so eine Art Deadline setzt. Wann müsste man denn wirklich äh, mit der Liga starten, um, um alle Termine da noch, noch äh, reinzubekommen? dann muss man natürlich abwarten, wie entwickelt sich die Gesamtsituation, ab wann ist es denn überhaupt vorstellbar, wieder vor Zuschauern zu spielen. Wenn das wirklich irgendwann mal beschlossen ist, dass wir in diesem Kalenderjahr keine Spiele mehr stattfinden können, kann man sich ausrechnen, dass ja das die halbe Saison betrifft. Wie geht man dann mit Dauerkarten um? Wie geht man mit Dauerkarten das sitzt dann um? Gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wo auch Heimclubs ja, so auf der Art so PPFU vielleicht sogar davon auch ein Teil profitieren können. Ich glaube, das ist alles so, steht alles noch so in den Sternen. Es gibt sicherlich, wie ich schon vorher sagte, viele Ideen. Die Umsetzung wird dann sicherlich das Schwierigere sein, aber wirklich jetzt eine klare Zahl zu nennen, dafür müsste man auch wissen, um wie viele Spiele handelt es sich tatsächlich und welche Lösung bekommt man auch mit seinen Fans, mit den Dauerkarten.
0: Wäre das denn für euch denkbar, für Spiele ohne Zuschauer, wenn es sie denn geben muss, in eine kleinere, günstigere Halle irgendwie auszuweichen?
3: Also auch da gibt es ja bestehende Verträge und äh, das müsste man sicherlich nochmal im Einzelfall besprechen. Ansonsten... Äh die ich aktuell auch keine, kenne alle bei uns jetzt direkt in der in der Umgebung, die auch diese ganzen Anforderungen auch was was, was das Fernsehen stellt, dass das stemmen könnte. Insofern wie ich uns weiterhin in der Sparkassenarena auch da zu spielen, was natürlich ähm, ja, auch auch höhere Kosten mit sich bringt. Aber da haben wir eher dann auch die Möglichkeit, wenn wir wirklich darüber reden, vielleicht Sponsoren anders wieder zu platzieren, da wieder Möglichkeiten Sehen, hat man sicherlich dann in einer größeren Arena auch wieder mehr Möglichkeiten, aber noch ist das schwer, schwer vorstellbar. Nichtsdestotrotz müssen wir, uns, müssen wir uns natürlich damit beschäftigen. Auch.
0: Ja, es ist ja auch immer noch so, man will es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wann rechnest du denn mit einer Entscheidung, was die derzeitige Saison 2019-20 angeht?
3: Ist auch klar kommuniziert worden, mittlerweile von der HBL, dass man die Aussagen der Bundesregierung abwartet. Die sind, glaube ich, für den 20. April, äh, wird sich die Bundeskanzlerin äußern. Äh, Dann wird man sehen, ob es ein generelles Veranstaltungsverbot jetzt noch bis Ende Juni auch gibt, wie, wie es zum Beispiel gerade auch in, in Österreich ja auch von der Regierung kommuniziert worden ist. Dann stellt sich ja die Frage auch gar nicht mehr. Äh, diese Deadline äh, ist ja mit dem 16. Mai auch schon festgelegt worden. Das heißt, am 16. Mai müssen wir äh, spätestens starten, um, um alle Spieltage und alle Wettbewerbe dann noch äh, regulär äh, bis zum 30.06. Auch, auch zu Ende spielen zu können. Die Mannschaften sind jetzt seit mehreren Wochen nicht mehr oder befinden sich nicht mehr im Mannschaftstraining. Deswegen muss man da sicherlich nochmal so eine drei- bis vierwöchige Vorlaufzeit bedenken die sicherlich die Mannschaften auch brauchen werden, um auch körperlich in die Verfassung zu kommen, äh, auch Hochleistungssport, Hochkontaktsport wieder betreiben zu können, ohne dass man da Gefahr läuft, dass man direkt da eine hohe Anzahl an, an Verletzten hätte. Insofern merkt man schon, dass nicht mehr allzu viel Zeit bleiben wird. Das heißt, diese um den 20. und 21. April herum ist sicherlich äh, ja auch, auch für so eine Entscheidung äh, der späteste Zeitpunkt.
0: Und wenn die Saison dann abgebrochen wird, aber gewertet, freut sich der THW dann über die Meisterschaft?
3: Ja, emotional ist es natürlich nicht vergleichbar mit den früheren Meisterschaften oder mit einer Meisterschaft, die man äh, eventuell in einer vollen Arena äh, feiert, äh, eine Meisterschale überreicht bekommt, traditionell Rathausplatz mit um die 20.000 Menschen. Das sind natürlich alles Themen, die jetzt ganz, ganz weit weg sind. Ich finde aber trotzdem, dass das äh, eine Anerkennung äh, wäre für das, was die Mannschaft die Fans, alle da zusammen äh, geleistet haben. Ich glaube, dass das ist einfach auch so eine Art Motivation für jeden Einzelnen, der so Teil dazu beigetragen hat, auch sein könnte in dieser in dieser schwierigen Zeit. Deswegen haben wir da schon große Hoffnung, dass, auch, dass der Meister auch gekürt wird, dass die Mannschaft und alle beteiligten Trainer äh, und so weiter sich das auf jeden Fall auch, auch verdient hätten.
0: Das heißt, dieses Modell bevorzugst du auch ähm dass die Saison gewertet wird und nicht annulliert. Ja. ja. Würdet ihr euch denn drogen fühlen um den Lohn eurer Arbeit, wenn die doch annulliert werden würde?
3: Nein, wir würden das auch akzeptieren. Wie ich schon sagte, das, was wir erlebt haben über diese sieben, acht Monate, diese Erfahrungen, die wir da gemacht haben, die kann uns eigentlich auch keiner nehmen. Wir haben dann am 1.7. mit einem neuen Kader, mit einer neuen Zusammenstellung, neuen Trainerstab, Betreuerstab, in den Saison mit, mit ganz hohen Zielen und wir waren auf dem besten Weg, auch auch diese Ziele alle zu erreichen. Und die Meisterschaft ist, äh, die deutsche Meisterschaft ist der Wettbewerb, der am weitesten gespielt worden ist. Da gibt es einfach eine aussagekräftige Tabelle. Deswegen bin ich der Meinung, dass man sich, dass man da, zumindest was den, was den Meister betrifft, äh, glaube ich auch, würde sich keiner der 17 äh, anrestlichen Mannschaften da irgendwie beschweren. Insofern. Glaube ich, dass man das einfach machen kann. Viel schwieriger ist natürlich eine Konstellation, was die Europapokalplätze betrifft, was Auf- und Absteiger betrifft. Ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Thema für die HBL und sicherlich keine einfache Entscheidung, vor allem wenn man dann auch alle rechtlichen, äh, ja, alle rechtlichen Umlagen da auch nochmal äh, bewerten muss.
0: Bei der SG rechnet man zur neuen Saison mit einer erheblichen Etatkürzung. Mindestens 35 Prozent stehen da im Raum. Wie plant ihr da beim THW?
3: Wir haben noch keine klare Zahl, weil ich, wie ich schon vorher gesagt habe, wir eigentlich da noch total im Dunkeln tappen. Was kommt wirklich auf uns zu? Also der erste Schritt ist sicherlich jetzt eine Entscheidung über den Saisonausgang 1920. Danach können wir auch eine Einschätzung treffen, wie hoch sind die tatsächlichen Regressforderungen von Dauerkartenbesitzern, von Sponsoren etc. Und dann wenn wir auch uns natürlich, ja, dann etwas intensiver mit der nächsten Saison auch äh, beschäftigen als können, wenn wir wirklich, äh, wenn es absehbar ist, ab wann erstens überhaupt gespielt werden kann, womöglich eben diese Medienspiele, ab wann ist es absehbar, dass, dass, äh, Zuschauer zugelassen werden oder vielleicht eben nur in einer begrenzten Zahl, das muss man alles so in eine Planung mit einbringen. Und äh, das, was ich garantieren kann, ist, dass wir sicherlich wieder eine sehr, sehr seriöse Planung erstellen werden, prozentual ist es wirklich aktuell nicht, nicht zu sagen. Wir haben sehr positive Rückmeldungen, auch aus unserem Partner- und Sponsorenkreis, wir sind aber uns dessen bewusst, dass es äh, einfach auch noch nicht absehbar ist, wie ist die Situation für jeden Einzelnen dann, äh, wie sieht es denn im Juli aus. Wir ja, sind dann alle wieder in dieser Größenordnung wieder mit an Bord, die Hoffnung ist groß, wie gesagt, die Verbundenheit, die Solidarität, die uns entgegengebracht wird, ist äh, ja, beispiellos, ist wirklich eine große Motivation äh, und auch dieser Zusammenhalt innerhalb des Vereins, das möchte ich auch an dieser Stelle äh, ausstellen, ist auch äh, wirklich ja, großartig und es äh, bleibt uns aber sicherlich auch, auch äh, nicht erspart, äh, relativ relativ bald auch, auch dann mit den Einzelnen. Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, genau wie mit den Spielern, darf auch wieder über die nächste Saison zu sprechen, sehr, sehr transparent darzustellen, wie ist unsere Situation, wie sind unsere Erwartungen, genauso wie wir das in dieser Saison gemacht haben. Und dann muss man eventuell am Ende der Saison schauen, welches Ergebnis hat man dann tatsächlich hingebracht und da sicherlich nochmal anteilig auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht den ein oder anderen prozentualen Verzicht wieder auch auszugleichen, den man am Anfang der Saison treffen musste.
0: Trotz allem ähm, wird das, was ist deine Einschätzung, wird das so sein, dass bestehende Verträge und auch ähm, der von eurem Neuzugang Sander Sargosen, der ja im Sommer von Paris kommt, äh, nachverhandelt werden müssen?
3: Ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem gleichen Kader, wie wir den noch vor einigen Wochen geplant hatten, in die Saison gehen werden. Dass sich natürlich die Voraussetzungen, die Gesamtsituation. Äh, drastisch verändert haben, ist auch klar. Deswegen werden sicherlich in diesen reichen Gespräche nicht ausbleiben, aber wie ich schon vorher sagte, wir werden jetzt eine Annahme treffen müssen, was, was auf uns zukommt und hoffentlich können wir das dann am Ende der Saison wieder ins Positive äh, korrigieren. Ähm, aber wir werden da sicherlich auch wieder sehr, sehr behutsam, sehr seriös äh, auch damit umgehen, denn äh, allem steht äh, der Club, steht der wie Kiel und da gilt es, äh, den natürlich zu stützen und dem soweit wie nur notwendig auch auch äh, ja, zu helfen und zu unterstützen.
0: Victor, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich und wir alle, wir alle drücken natürlich die Daumen, dass ja dass der Profi-Handball irgendwie in der Form, wie wir ihn kennen, uns auch erhalten bleibt. Das wünschen wir uns alle. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war sie, die elfte Folge unseres Hölle Nord Podcasts. Diesmal leider ohne Entweder-Oder-Fragerunde und ohne Fanverhör, aber dafür mit vielen interessanten Aussagen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, ihr hattet Spaß damit. Hören könnt ihr die Folge, wie auch alle anderen Folgen, auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, dieser und Co. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, Kritik, Egal ob positiv oder negativ, dann schreibt uns bei Facebook oder Instagram oder auch per Mail an audio.shz.de. Erzählt gerne weiter, was wir hier machen, wenn es euch gefällt. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder in der Hölle Nord.